0: 다른 언어로 옮기는 것입니다 한자로는 뒤집다라는 뜻이 있는 번과 풀이하다라는 뜻의 역의 조합어죠 번역은 쉽지 않은 작업입니다 어, 대개의 경우 우리는 번역을 잘하기 위해서는 일단은 당연히 그 나라의 언어를 잘 알아야 할 것이고 어, 그리고 그 나라의 관습, 문화, 역사 및 관련 문화 지식에도 능통해야 할 것이다 라고 알고 있습니다 어, 물론 맞는 말이고요. 너무나 당연한 일이긴 하죠. 그런데 사실 우리가 간과하는 그것보다 더욱 중요한 것이 있습니다. 바로 번역하려는 언어보다 모국어를 훨씬 더 잘해야 된다는 거죠. 번역자의 첫째 조건은 바로 훌륭한 모국어 실력이라고 합니다. 즉 우리의 경우 한국어를 잘해야 합니다. 어 이게 무슨 뜻인지는 알겠는데 이걸 우리말로 옮길 때 대체 어떤 단어를 택해야 하는가의 문제를 해결하는 유일한 길이기 때문이죠. 어 번역의 종류에는 직역과 의역이 있습니다. 사실 모든 번역은 넓은 의미에서는 의역입니다. 우리는 번역가의 내공을 믿고 어, 해외의 소설, 시, 만화, 영화, 드라마의 내용을 이해하죠. 자 그런데 간혹 이 번역문들을 보다 보면 원문의 의미를 초월할 정도의 그것이 좋은 의미이든 그렇지 않던 간에 우리가 느꼈을 때 정말 기가 막히게 번역했다라는 느낌을 주는 그런 번역들이 있습니다 이를테면 to be or not to be that is the question 이라는 원문을 이 문장 어디에서도 dead 혹은 live라는 단어가 없음에도 불구하고 죽느냐 사느냐 그것이 문제로다라고 번역한 시기죠. 우리는 이런 번역을 초월 번역이라고 부릅니다. 주간온키 3월 2주차 방송입니다. 고마워 초월 번역 글쓰고 진행하는 김홍기입니다 아, 오랜만입니다 아, 오늘은 우리가 들으면 깜짝 놀랄만한 아, 대중문화에서 발견할 수 있는 초월 번역 몇가지의 예시를 좀 소개해드리고자 합니다 어, 제가 뭐 연극과 뭐 영화를 오랫동안 하다보니까 뭐 투비올라투비를 뭐 죽느냐 사느냐로 번역한 이 예시는 잘 알고 있긴 했는데요 오늘 이 방송을 준비하면서 정말 저도 깜짝 놀랄만한 여러가지 사례들을 발견할 수 있었습니다 어마 뭐 가장 유명한 초월 번역하자면, 뭐 앞선 급한 그 햄릿의 어 대사에 어 플러스 두 가지를 더어 꼽을 수가 있습니다. 불새출의 걸작, 우리죠 그 화려하게 컬러 영화를 시대 컬러 영화의 시대를 연이 비비안이와 클라크 케이블의 명작 바람과 함께 사라지다의 마지막 대사는 다음과 같습니다. Tomorrow is another day. 아주 간단한 문장입니다. 요즘은 어지간한 유치원생들도 해석할 수 있는 대사죠. 뭐 내일은 뭐 다른 날이다. 뭐 내일은 뭐또 다른 하루가 시작된다. 뭐 아무리 좋게 번역해봤자 딱고 그 정도인데, 아, 대한민국의 한 놀라운 번역가 분께서는 이 문장을 다음과 같이 번역하셨습니다. 너무나 잘 알고 있죠. 내일은 내일의 태양이 뜰 거야. 저 문장 어디에도 sun 혹은 라이징이란 단어는 등장하지 않음에도 불구하고 우리 국민들에게 바람과 함께 살아시다의 마지막 대사는 영원히 내일은 내일의 태양이 뜬다 라고 기억되고 있을 겁니다 어, 이런 전설적인 초월 번역 어, 한 가지 더이해가 있습니다 어, 사실은 2차 대전에 미군의 전쟁을 독려하는 그런 프로파간다 영화로 제작되었지만 흔히들 영화 평론가들에 의해서 어, 역사상 최고의 영화 중 하나로 선정되고 나는 대단한 로맨스 스토리 험프리 보가트와 잉그리드 버드만의 카사블랑카에는 다음과 같은 대사가 등장합니다. Here's looking at you kid. 아, 이렇게 지켜보고 있잖아 라는 뜻인데요. 험프리 보가트의 대사인데 이 대사를 일본의 한 번역가가 다음과 같이 번역했습니다. 그리고 이 일본어 자막을 그대로 국내에서 중역해서 썼죠. 그러니까 기미노 히토리니 간빠이 아 어떤 단어가 <웃음> 들리셨을지도 모르겠습니다. Here's looking at y o u key. 이렇게 지켜보고 있잖아. 라 대사는 당신의 눈동자의 건배로 번역되었습니다. 자 이렇게 놀라운 전설적인 초월 번역 세 가지 에만 들어봐도 정말 번역의 힘이 무시무시하다는 걸 우리가 깨달을 수 있는데요. 이 초월 번역은 작품 내의 어떤 대사에 국한된 것이 아니라 작품의 제목에서도 우리가 그 초월 번역의 예시를 찾아볼 수 있습니다. 1991년 어, 당시, 에, 국내에서 총 350만 관객을 돌파한 외화 한 편이 있었습니다. 대단한 수치입니다. 멀티플렉스가 탄생하기 전 시대니까요. 어, 정말 그 당시 제가 기억하기로도 수많은 예능 프로그램에서 이 작품에 등장하는 그 유명한 도자기 빚는 신을 재현했습니다. 이 영화의 제목은 고스트입니다. 하지만 과연 이 영화가 그런 유령이라는 제목을 달고도 국내에서 그렇게 히트를 했을까라 의문이 듭니다. 배급사에서는 이 영화를 사랑과 영혼이라는 제목으로 개봉했었죠. 뭐이 정도 아주 유명한 일이라고요. 어, 1930년대 미국 중서부에서 은행 강도와 살인을 반복한 어, 보니파크와 클라이드 베로 커플의 범죄 스토리는 어, 여러 번 영화가 됐습니다. 이두 사람은 1934년 5월 23일 포드사의 자동차 안에서 각각 17발, 26발의 총상을 경찰로부터 입고 숨지게 되죠. 이두 사람의 이야기는 아서펜 감독이 워렌 베이티, 페이던 아웨이, 진에크먼 주연으로 67년도에 영화화했습니다. 영화의 제목은 이두 사람의 이름을 따서 보니 앤 클라이드입니다. 그런데 역시 당시에 이 한국 개봉을 앞두고 있었던 배급사는 좀 불안했던 모양입니다. 아니 뭐... 모르잘 알지도 못하는 그런 양놈들 이름 뭐 극장 앞에 붙여놓고 장사가 되겠어 우리한테 뭐이 보니와 클라이드가 뭐 홍길동 인걱정처럼 뭐 유명한 사람도 아니고 말이죠 어 그래서 이사람들 입장에서는 사람들의 이목을 대번에 잡아 끌만한 그런 강렬한 제목이 필요했던 모양입니다 자이 작품 뭐라고 개명되었죠 우리에게 내일은 없다 라는 기가 막힌 제목으로 우리나라에서 개봉을 했습니다 이렇게 사랑과 영원 우리에게 내일은 없다처럼 아예 극단적으로 이렇게 뭐 마치 무에서 유를 창조한 이런 예 말고도 적당히 밋밋한 원제를 손본 수준의 그런 우수한 개명도 많습니다 노인으로 태어나서 점점 젊어지는 운명을 지니고 태어난 남자의 이야기를 다룬 스코피츠 제럴드의 소설과 그리고 이 소설을 영화화한 데이비 핀처의 영화 제목은 The Curious Case of Benjamin Button입니다 벤자민 버튼의 기묘한 이야기 혹은 사건 정도로 번역해야 정상이죠 어, 그런데 이런 알쏭달쏭한 제목 작품을 감상하기 전까지는 도대체 벤자민 버튼에게 무슨 일이 일어났을까라고 어, 궁금해하는 적당한 미스테리가 국내 관계자분들께는 영 거슬렸던 모양입니다 이 작품 어, 국내에서는 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다라는 아주 명쾌하면서 어, 어떤 어 철학적인 의미까지 지닌 그런 제목을 달고 개봉합니다 어 저는 이 경우에 국내판 제목이 더 훌륭하다고 생각되는데요어 이런 식으로 국내판 제목이 월등하게 우수한 경우는 또 있습니다 뭐 혹시 국내 관객들에게 이런 완결된 문장 형식의 제목이 더 먹힌다 라고 하는 그런 통계 결과라도 있는 걸까요 2006년 자연사 박물관 야간 경비 자리를 서게 되는 벤 스틸러가 박물관에서 격대는 그런 기상천외한 이야기를 다룬 영화의 원 제목은 Night at the Museum입니다 번역할 필요도 없겠죠 그런데 이 영화는 국내에서 그동안 외국 코미디 영화 사상 최대 관객인 461만 관객을 달성하게 됩니다 그런데 우리 모두 이 영화의 국내 개봉 제목을 잘 알고 있죠 바로 박물관이 살아있다 입니다 원제 그대로 개봉했을 때도 과연 이 정도의 극장 수익을 낼수 있었을까요 모르긴 몰라도 이 영화 같은 경우에는 제목발을 제대로 받은 작품이다 라고 정리해볼 수 있겠네요 올 초에 3편까지 개봉했는데 여담인데 이 영화가 제가 한번 1년 전에 다룬적이 있는 그 로빈 윌리엄스의 마지막 유작으로 남아있죠 마치 영화에서 이 로빈 윌리엄스의 마지막 대사가 마치 관객들에게 남기는 유언처럼 어 연출되었다라는 그런 코멘트들이 있어서 저도 꼭 IPTV를 통해서라도 볼 생각입니다 영화 얘기만 쭉 다뤄봤는데요. 어, 일본만의 국내 번역 사례 중에서 가장 유명한 이야기 하나를 또 들어보죠. 어, 심지어 이 대사가 남성 간의 동성애를 의미하는 관여어가 될 정도로 유명한 초월 번역이 있습니다. 바로 베르세르크의 등짝, 등짝을 보자라는 대사입니다. 너무나 유명한 대사이기 때문에 다들 아실 텐데요. 주인공 가치가 용병대 동료인 도노반에게 극중 초반 강간을 당하게 되죠. 어, 그런데, 국내 심의 관계상 성인 남성이 소년을 강간하는 이 장면이 굉장히 충격적이고, 또 양아버지가, 어, 이 남성에게 자식을 팔았다는 내용이 국내 정서상 너무 비윤리적이기 때문에, 강간이 아니라, 단지 너의 등짝을 확인해보자라는 의미로 바꾸기 위해서, 원래 가치의 자리에 있던 대사를 도노반의 대사, 등짝을 보자로 치환시킨 거죠. 어, 그런데 이렇게 바꿔놓고 보니까 원래 뭐 너의 아버지 간비노가 너를 팔았다라는 직접적인 대사보다 보다 함축적이고 폭력적인 그런 대사로 바뀌어서 더 괜찮아졌다라는 의견도 다수 존재합니다. 어, 그리고 이 초월 번역은 정말 다양한 곳에서 뭐 어, 그리고 국내 예능 프로그램 심지어 뭐 고향 시청 페이스북에서도 어, 패러디될 정도로 유명해졌는데요. 어, 제가 이 자료를 얻어 온 리그베데 위키에서 이 사례를 어, 참고하실 수 있습니다. 영화 8마일에서는 높은 이상에 따라주지 못하는 현실을 빚댄 주인공 에미넴의 자조적인 한 대사가 유명하죠. Like when you gotta stop living up here and start living down here. 번역하기 쉽지 않은 문장인데, 직역하자면, 언제 꿈속에서 그만 살고 현실로 돌아와야 하냐고란 뭐 의문문인데요. 국내 개봉에서 이 대사는 다음과 같이 번역됩니다. 꿈은 높은데 현실은 시궁창이야. 일명 어, 꿈높현시 혹은 현시창의 시초가 된 대사죠. 아주 찰지게 번역이 돼서 아직도 세간에 오르내리는 그런 관용어가 되다시피 했습니다. 뭐 이번 유사한문장으로는뭐 퍼거슨 감독이 했다고 알려진 뭐 트위터는 인생의 낭비다. 어, 일명 트윈낭 같은 명언이 있죠. 뭐 판타지의 고전, 어, 톨킨의 반지의 제왕에서는 말 그대로 여러 개의 반지가 나옵니다 인간들이 가지고 있는 9개의 반지 그리고 난쟁이가 가지고 있는 7개의 반지 요정들이 가지고 있는 3가지 반지 뭐 이런 것들이 등장하는데 이 모든 반지에 굴리면 단한 가지의 반지가 있죠 그 반지의 이름은 더원 링입니다 사우론이 끼고 다니던 다른 모든 반지들의 힘의 근원이면서 주인인 반지죠 이 반지의 번역에 대해서 여러가지 의견이 있었습니다. 처음에는 이 반지를 한반지라고 번역하자는 의견이 있었습니다. 더원 하나라는 뜻과 크다라는 의미를 동시에 내포한 순우리말이 한이라는 거죠. 어, 그런데 곧이 한반지라는 명칭은 정관사 더의 의미를 제대로 살리지 못했다라는 비판이 제기됩니다. 즉이 반지는 유일한데 예를 들자면 미국의 백악관은 화이트하우스가 아니고 더 화이트하우스입니다. 그냥 하얀 집이 아니라는 거죠. 그런데 사실 뭐 우리나라에는 이런 관사라는 개념 자체가 아예 없기 때문에 사실 어쩔 수 없는 일이긴 했는데 어 때문에 우리나라에서는 뭔가 이 반지의 대단한 힘을 설명해 줄수 있는 더 원이란 어감에서 주는 그릇 권능함을 표현할 수 있는 그런 초월 번역이 필요했습니다 우리가 잘 알고 있는 절대 반지라는 명칭은 이렇게 탄생하게 됐죠 제가 언급한 이런 초월 번역은 이 초월 번역 생의 아주 일부분에 불과합니다 물론 모든 초월 번역이 오늘 제가 언급한 예처럼 긍정적으로 작용하는 것은 아닙니다 어, 때론 지나치게 원문의 뜻을 왜곡하거나 원작자의 의도를 해치거나 혹은 과도한 의미 부여로 작품의 색을 탁하게 만들 수도 있는 그런 위험도 언제나 존재합니다. 앞서 언급한 등짝을 보자라는 데서도 사실은 어, 심의를 피하기 위해서 만들어진 의도적인 작품 수정의 결과물이죠. 하지만 아무리 비슷한 문화권의 언어들도 절대로 완벽한 1대1 대응 체계를 가지고 있진 못합니다. 그리고 그 해당 국가 국민들의 모든 것을 이해하는 것 이를테면 그 나라의 관습, 뭐 국민들의 가치관, 역사, 편견, 뭐 터부 이런 것들을 100% 심정적으로 이해하는 것도 불가능하고요. 어, 때문에 사실 우리가 뭐뭐 뭐 번역이 아니라 원문을 직접 접하는 행위 역시 사실은 우리 말과 우리 생각의 프레임으로 한 단계 거쳐서 보는 것은 매한가지다라는 거죠. 어, 그리고 요즘은 사실 이 번역의 원문을 너무나도 쉽게 접할 수 있는 시대 아니겠습니까? 아무리 매끄럽게 잘 번역된 판본도 결국 원본의 준 느낌과 100% 똑같다라고 말할 수는 없죠. 어 그렇다면 어, 우리는 지나친 오역은 경계하되 원문과 비교해 보면서 야, 이거 번역하신 분 센스 좋다라는 정도에 어 그런 소소한 재미는 안고 가정하는 그런 태도가 어 훨씬 영양가 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 마지막으로 우리의 문화생활 전반에 걸쳐서 정말 많은 일들을 해주고 계신 대한민국의 번역가분들께 다시 한번더 진심으로 감사의 마음을 전합니다. 주간온키 3월 2주차 고마워 초월 번역 편이었습니다. 감사합니다. 저는 글쓰고 진행하는 김홍기입니다. 다음주에 뵙겠습니다.